0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de branding. Vamos a hablar con la directora, con la presidenta de, de AEBRAN, de la Asociación Española de Branding, sobre la segunda edición de los premios AEBRAN. Eh, ella es Cristina Vicedo, ya ha estado más veces en este estudio de directo de Capital Radio y es una especialista y sobre todo, y permíteme que te lo diga, enamorada del, del branding. Enamorada del branding. Bueno, eh, los premios Brand, eh, se convocan y organizan eh, por parte de la Asociación Española de Branding, como hemos comentado, para reconocer la excelencia, las mejores prácticas, pero cuéntanos un poco más sobre el objetivo de los premios, porque además esta es la segunda edición y no sé si se ha mantenido ese espíritu con el que fueron creados en su primera edición. Cuéntanos un poco, Cristina.
2: Lo primero, buenos días Juan Manuel y a todos nuestros oyentes. Es es un placer volver a estar aquí y sobre todo para hablar de branding, porque como bien has dicho, para mí es un auténtico placer. Eh, yo mm, te diría que sí, que vamos a repetir y vamos a tratar de insistir, la palabra es insistir en el reconocimiento del branding como una práctica que aporta competitividad a las empresas y que desde luego eh, cuando más inviertes más recoges. Eh, es un espíritu que además lo creamos eh, porque el branding es como la niña pequeña o la hermana pequeña de todo lo que es la familia del comunicación, del mundo de la comunicación y el marketing ¿no? Eh, se habla, o la publicidad se habla mucho de comunicación, de marketing y de publicidad y a veces nos olvidamos que lo que es el contenido de esas tres cosas es la marca ¿no? y eso es el branding la marca, eh, entonces queremos seguir insistiendo en, el, en, en que esta disciplina es una disciplina eh, que tiene que estar ahí, que forma parte de. yo hace poco escribí un artículo que hablaba del triunvirato, ¿no? comunicación eh, marketing y, y marca para el éxito un triunvirato para el éxito y creo que debemos de seguir defendiéndolo desde la asoci asociación y los premios tienen por objeto eso, seguir defendiendo el posicionamiento del branding o las marcas en el mundo de la economía empresarial
1: Bueno, y para ello eh, ya establecisteis una serie de, de categorías pero cuéntanos un poco más porque creo que ha habido algún cambio, ¿en qué categorías se dividen estos premios?
2: A ver si soy capaz de decírtelas todas porque hemos ido aumentando un montón y esto de la edad y de la memoria a veces me falla, pero es como un combinado de 8 más 3. Hemos mantenido las categorías del año pasado, eh, de nueva marca, reposicionamiento, impacto social, marca empleadora, experiencia de marca, marca interna, la de los empleados. Eh, vamos a tener también una eh, marca reconocimiento de una marca eh, iberoamericana y hemos querido añadir dos más eh, que yo creo que son muy importantes y es esa labor que realizan muchas empresas españolas de internacionalización de su compañía y de su marca. Esa labor que es bastante compleja en muchas ocasiones, sobre todo en los mundos que corremos hoy en día, eh, Juan Manuel, porque hoy en día tratar de importar o eh, exportar, perdón, productos eh, y, y tenemos guerras y tenemos inflaciones y tenemos subida de las hipotecas y demás, es bastante complicado, ¿no? Pero hay muchas marcas que durante muchos años lo han hecho y se han mantenido. Entonces queremos reconocer el trabajo de esas marcas que a la hora de internacionalizarse han conseguido un posicionamiento igual o mejor que, el por ejemplo, el que tienen en nuestro país, en España. Entonces, es uno de los premios nuevos. El segundo premio nuevo, que son dos en concreto, es el diseño de producto y packaging. ¿Y por qué hemos hecho este en particular? Y es uno, además, propuesto por nuestro vicepresidente, eh, por Morillas, Mar Morillas en este caso, eh, porque es verdad que cuando tú tienes que tratar de trasladar lo que una marca representa, sus valores, su propósito, a un packaging que está en un lineal compitiendo con mil productos, es una labor ingente y no nos damos cuenta de que tú coges el producto en siete segundos, según dicen los de las neurociencias o el neuromarketing, y... Hay una labor detrás de ejercicio, de estudio, de análisis, de diseño, de posicionamiento de la marca, del mensaje y demás, que no se reconoce. Entonces nosotros queremos también reconocer que el trabajo que hay detrás de la el labor de un diseño de un producto, de un packaging, también se merece un premio. Luego hemos hecho como dos categorías más de reconocimiento, más que premios, y es un premio, reconocimiento al final es un premio, que uno es al talento más joven, porque queremos empezar a incorporar a la juventud eh, Nos está pasando muchas categorías Juan Manuel, y tú ahora has hablado con muchísima gente Y te habrán dicho Que nuestros, eh, digamos, clientes Se están volviendo mayores Es verdad <ríe> Y tenemos que echar un poco el ojo Pues a aquellos talentos que vienen por detrás también Estamos obligados a que si el branding es una categoría Y una disciplina que puede tener grandes talentos Tenemos que empezar a ofrecer también A esos talentos eh, La oportunidad de presentar sus trabajos Ah, el segundo reconocimiento es a la trayectoria. Digamos que uno es a los jóvenes, el otro a los es que ya llevan muchos años peleando eh, porque esta categoría tenga el reconocimiento que se merece y vamos a elegirlo entre todos los socios va a ser muy democrático esperemos que nos salga bien esta democracia a la hora de elegir a la persona que representa seguro
1: que sí esperemos
2: que sí eh, y luego obviamente queremos volver a restaurar el gran premio a Ebran eh, que el año pasado no conseguimos que saliera porque aunque había 130 categorías fue muy difícil seleccionar un solo trabajo que representara el gran premio de Ebran estas son las de novedades, así, en breve. Eh,
1: una, una puntualización que, que me gustaría que nos hicieses. ¿Qué tipo de empresas o profesionales pueden concurrir a estos premios? Porque, eh, aparte de estos dos reconocimientos que comentabas de talento joven, de trayectoria y tal, eh, cuando hablamos de, de branding, hablabas, por ejemplo, ahora del packaging, eh, es... A la empresa en sí es, es un trabajo concreto, una campaña, porque como además en marketing y publicidad hay, hay diferentes premios que premian diferentes cosas, eh, cuéntanos un poco esta, esta parte.
2: Mira, nosotros desde el principio dijimos y decidimos que, que iba a ser un, iban a ser unos premios muy abiertos, muy diversos ¿vale? y muy inclusivos. Entonces nosotros nos dirigimos a empresas organizaciones, agencias y profesionales del sector del branding e incluso ahora a estudiantes de grado o posgrado que puedan que quieran presentar sus trabajos. ¿Por qué es abierto? Porque muchas veces el ejercicio del branding, del trabajo del branding, tiene expertos detrás, es decir, agencias o eh, profesionales del sector del branding que pueden ser consultor, consultores freelance y a veces hay clientes, que ejercen ese trabajo internamente. Entonces nosotros consideramos que debemos de abrirlo, es decir, si hay un trabajo de branding, de rebranding o de lanzamiento de una startup con un nuevo branding y se posicionan en el mercado y hay una consultora y hay un cliente, el trabajo el premio es para los dos. Juan Manuel no queremos eh, sacar... de hecho el año pasado subieron al escenario hace dos años perdón subieron al escenario tanto el cliente como la agencia que lo había hecho hubo algún caso que era solo el cliente y hubo el caso también de alguna eh, organización porque nosotros no solamente premiamos a empresas privadas también a organismos públicos e incluso te diría a o sea, eh, organizaciones eh, no lucrativas con ánimo no lucrativo ¿por qué? porque están haciendo todas mucho rebranding obviamente por la necesidad de búsqueda y captura de, de fondos con lo cual el mundo del branding se ha eh, digamos, expandido muchísimo y nosotros tenemos que expandir nuestros premios
1: bueno, te iba a preguntar qué, qué tipo de trabajos, campañas o proyectos se premian. Yo creo que ya lo has eh, explicado ampliamente. Vamos a hablar de las fechas clave para optar a un galardón en esta segunda edición de los premios AEBRAN, ¿Qué, ¿Qué etapas hay que ir cumpliendo cuando, eh, bueno, pues cuando se cierra digamos, la recepción de, de candidatos, candidaturas, etcétera?
2: Pues eh, hoy estamos de enhorabuena porque empezamos. Hoy se dispara ya la web, la apertura de la web, las categorías, las bases del concurso y la posibilidad, obviamente, de que empiece la gente, los clientes a presentarse, ¿no? Las personas que quieran presentar sus trabajos los pueden presentar ya. Eh, empieza hoy 15 de septiembre y hemos dado de plazo hasta el 15 de diciembre. Eh, inicialmente habíamos pensado de dejarlo hasta final de año, pero hemos decidido dejarlo hasta el 15 porque, obviamente, luego nos metemos ya la vorágine de las navidades y es absolutamente imposible Entonces se inicia hoy, 15 de septiembre Y se finaliza el 15 de diciembre ¿Qué hitos importantes van a ocurrir de hoy a entonces? Pues vamos a ir comunicando las diferentes categorías para que la gente pueda ir entrando en la web y enterándose bien de qué consiste cada categoría porque estarán las bases del concurso en esta web y e iremos comunicando quién compone el jurado. Eh, obviamente eh, haremos vídeos y presentaciones de este jurado y eh, e iremos contando también algunos mm, entresijos pues de las diferentes categorías. Como además tenemos un poco de histórico pues también intentaremos enseñar qué es lo que ha ocurrido eh, hace dos años para que la gente vea un poco pues, quién se presentó, quién ganó y qué, qué es un poco lo que la, el jurado juzgó o tuvo en cuenta a la hora de otorgar un premio.
1: Eh, después de mm, la presentación de, de candidaturas, jurado y demás... ¿Tenéis fecha ya para la gala de entrega de premios?
2: Estamos en ello, Juan Manuel. Nos está costando un poco cerrar el sitio... Eh, ...porque el año pasado, hace dos años... ...lo hicimos con en la torre del Instituto de Empresa... Eh, ...nuestro principal parte, patrocinador... Eh, ...y este año queremos irnos a otro, a otro lugar. Eh, queremos que sea un lugar emblemático también... ...relacionado con nuestro mundo... ...con el mundo del branding y del diseño... ...y lo que queremos buscar es algo que nos arrope... ...como nos arropó el, hace dos años... Eh, eh, la torre del Instituto de Empresa. Eh, por eso mismo no tenemos la fecha todavía. Sí queremos que sea en la primera quincena de, de febrero del 2024, que es donde estamos apuntando.
1: Bueno, eh, hablabas de la formación del jurado. Cuéntanos un poco, digamos, qué proceso se, se sigue o qué proceso seguís dentro de la, de la asociación para elegir a los miembros del jurado y no sé si ya tenéis algún nombre que nos puedas eh, ir adelantando.
2: Tenemos ya algunos nombres. Lo que pasa es que hoy no me voy a atrever a decirte ninguno porque yo siempre digo que cuando estemos todos, comentamos todos. Eh, y además, como estamos en proceso de hablar con mucha gente, eh, no me gustaría hacer ningún feo a nadie. Eh, queremos tener un jurado más grande que el que tuvimos hace dos años, que fueron seis personas. Eh, lo que sí que te puedo contar es que el jurado va a estar compuesto por grandes profesionales de m sectores muy diversos también. Queremos buscar gente del mundo de la publicidad, gente del mundo del branding, de instituciones públicas. Estamos intentando este año, porque el mundo del, del branding, por ejemplo, en la institución pública, que siempre está sometido a concurso y que siempre es un debate que, del que seguimos hablando, porque se pide mucha cosa gratuita para poder concursar y demás, pues queremos empezar a involucrarles para que ellos mismos sean conscientes del trabajo que lleva el realizar una marca o un reposicionamiento. Estamos intentando tener gente en el mundo de la, del employer branding o de la marca para los empleados, que hay muchos expertos dentro del mundo de la comunicación y los recursos humanos. O sea, queremos que el jurado haya perfiles muy diversos y al mismo tiempo muy enriquecedores. Vamos a pasar a unos 12, vamos a duplicar el número prácticamente.
1: 12 y eh, dentro de ese jurado ¿va a formar parte del jurado o va a haber algún eh, miembro, digamos de, de la industria? No, o sea, no de la industria, de los anunciantes ¿va a haber algún director de marketing, director sí. de marca?
2: este año vamos a intentar eh, tener presentes algún director de marca que no lo tuvimos el año pasado, hace dos años eh, porque consideramos que es importante que alguien que ya esté ejerciendo la función de la dirección de marca eh, nos nos represente e incluso le hagamos a lo mejor incluso hacer un pequeño pitch en medio de la escaleta de ese día de la celebración, porque queremos ensalzar también la figura de esa persona que representa el responsable o el campeón de la marca, ¿no? el defensor de la marca la marca se ha convertido en un elemento tan transversal Juan Manuel, que al final no puede ser un departamento, ni puede ser un, un, un elemento más dentro de la compañía. Al final es un elemento transversal, es tu imagen, es lo que habla de ti. Fíjate tú si hablamos de propósito, no? todo lo que se habla últimamente con el propósito. Entonces queremos que esa figura, también ese cargo de director de marca, sea reconocido. Entonces sí.
1: Es que además dentro de, de digamos lo que sería el jurado o de, del mundo del, del branding, es una pata muy importante. Al final, eh, comentábamos antes de, de entrar a, al programa que eh, en muchas organizaciones, en muchas empresas, sobre todo en empresas privadas con bueno pues la problemática actual de recortes etcétera etcétera y, y de recortes de presupuesto, eh, parece que se diluye la figura del responsable del director de marca, pero es que es una pata muy importante porque mmm, a nadie se le escapa que un logotipo eh, que se te mete en la cabeza desde pequeñito lo llevas toda la vida y, mm. y, y no hace falta ya ni que ponga el, el nombre de la marca
2: debajo, de al lado o arriba ¿no? ya ya lo llevas sí, te vale con un icono, ¿no? como pasa con algunas marcas Eso es, sí, así es, es importante. yo creo que es muy importante y creo que es verdad con lo que tú has dicho que está muy dilu diluido a veces con otras competencias yo recientemente decía también que para mí es Primero la marca, y obviamente después eh, la marca no existe si no tiene un, su buena comunicación, ni su buen marketing y publicidad, claramente. Pero primero piensa, primero para ti, define tu estrategia, identifícala en la marca con tus valores y tu propósito, y diseña porque al final es verdad que tienes que tener una imagen que todo el mundo vea ¿no? y que todo el mundo reconozca.
1: Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que es eh, importante para quienes estén eh, escuchándonos y tengan intención de, bueno, pues quizá de presentarse como, como candidatos a los. Los premios. En ocasiones la, la inscripción a, a los distintos premios, festivales del sector eh, es una barrera, sobre todo para los más jóvenes, por su coste. Eh, ¿Qué coste tiene la inscripción de los premios a Brand? ¿Cómo ¿Cómo manejáis esto?
2: Es muy sencillo. Nosotros este año hemos cerrado el precio en 200 euros masiva eh, para cualquier mm, persona, cliente organización que se quiera presentar. Eh, a los socios les hacemos una bonificación, obviamente, porque para eso son los socios de AEBran. Y lo que sí que hemos decidido, y ha sido una decisión además unánime de la Junta de AEBran es que el talento joven, a todo el talento joven que se quiera presentar, es gratuito. O sea, sí que queremos promocionar y enfocarnos mucho en todo ese talento que está saliendo. Eh, la creatividad es una de las cosas eh, y yo no tengo cifras, perdóname Juan Manuel porque en eso no te puedo ayudar mucho, pero sí que hay un, un, aspect, un porcentaje alto de jóvenes que están tendiendo hacia la creatividad. Ya sea en la moda, en el diseño de identidades, en el marketing, en la comunicación. Es un sector que siempre ha sido muy atractivo, pero ahora está siendo lo más. Ten en cuenta que nos están dando todo muy mascadito Desde el gobierno y desde muchos sitios Y obviamente ese aspecto de nuestras mentes Que es, del, es inherente al ser humano Que es el pensar, la creatividad, el dar ideas Es muy potente Entonces yo creo que nosotros debemos de favorecer Esa parte de la gente joven Entonces su inscripción es gratuita Con lo cual yo espero que se apunte muchísima gente Estamos hablando con muchas universidades Con muchas escuelas de negocios Para que se para que lo promuevan Y lo y les inviten a sus alumnos a presentarse, a
1: presentarse. Bueno eh, ya sé que es una pregunta un poco genérica, pero ¿qué les dirías a las empresas profesionales, a esos estudiantes, para que se animen a participar? Eh, muchas veces se hacen trabajos eh, muy valiosos que no ves en ningún festival, en ningún eh, tipo de, 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 bueno, pues de premios o, o de concursos. Eh. Eh, y, y dices, eh, esto se merecería un premio, mm. quizá por encima de otros que has visto galardonados, con todos los respetos, ¿no? pero siempre ves por ahí cosas que dices, qué pena que no se hayan presentado al Festival X porque eh, podrían haber eh, ganado ese, mm. ese festival.
2: Mi primer mensaje sería que no se dejen llevar por el día a día, es decir, al final el día a día eh, nos come. ¿Vale? Y entonces nos olvidamos de que hay cosas importantes como es el reconocimiento. Entonces les diría que, eh, aunque sé que esto lleva un pequeño trabajo porque les vamos a pedir que presenten una candidatura, pero es que es muy pequeña porque este año vamos a pedir incluso que nos presenten un vídeo de dos minutos, dos minutos y medio, en el que nos cuenten el porqué. De esa de esa realización, de ese trabajo, cuál es la estrategia que hay detrás y cuál es lo que al final se realizó. Ya fue un cambio de identidad, un plan de comunicación de marca, una experiencia de usuario, lo que fuera. Y les diría además que el objetivo principal de estos premios es reconocer esos grandes trabajos. Eh, Juan Manuel, a mí me da mucha rabia Que siempre hablamos muchísimo los españoles De que mm, nos eh, achicamos eh, Vemos lo de fuera y es como oh, qué maravilla! ¡Oh, qué, qué, qué gran trabajo! Y no nos damos cuenta de que nosotros Y en España hay grandes creadores de marca Hay grandes gestores de marca Juan Manuel Y estos premios no solo quieren Dar a reconocer La disciplina del branding Sino reconocer también esos grandes trabajos Entonces que se animen que inviertan un poquito de tiempo, que se paren, que nos hagan ese pequeño vídeo y que se aporten, porque yo no creo que por 200 euros me va a decir a mí la gente que no se pueden presentar. Juan Manuel, ¿no crees?
1: Está claro, está claro, Cristina. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue la edición anterior, brevemente, que se nos va acabando el tiempo. Un pequeño repaso de, de cómo fue esa primera edición.
2: Pues mira, yo sé que está mal que, que siendo una de las organizadoras de, esas, de esa de primera edición diga que fue un éxito, pero yo me siento muy orgullosa de aquella edición junto con todo el equipo, Bárbara, todo el equipo eh, que estuvimos detrás, ¿no? Carlos incluso de Baut, Carlos Corral, estuvimos ahí echando y el Instituto de Empresa, estuvimos echando hasta el último minuto todo lo que pudimos, porque esta es una asociación sin ánimo de lucro, Ebran, y los que estamos en la junta son siempre los que tiramos del carro, ¿no? Pero tuvimos 150 candidaturas prácticamente, luego al final fueron 130 porque algunas no fueron válidas hay que cumplir con todos los requisitos eso también lo recuerdo, por favor, que todo el mundo lea bien las bases y el rescindimiento de los requisitos y tuvimos unos premios muy interesantes de los ganadores pues desde Webuy, que fue es un servicio bancario, Aifema Madrid una marca que todo el mundo conoce, reconoce y que fue muy potente Grupo Antolín, un gran grupo de, de automoción Grupo Ramos, que fue la marca iberoamericana, Oshido, que es un papel eh, la composición de un papel con reciclaje ¿no? eh, yo creo que, que eran seis premios muchos menos de los que estamos a categorías o siete categorías en las que estamos adaptando eh nos divertimos mucho, Juan Manuel. Tú estabas allí conmigo y es verdad que nos lo pasamos muy bien. Es verdad,
1: es verdad. Estuvo muy bien.
2: Entonces diría que, por ejemplo, otro otro aliciente para los que se quieran apuntar es que el Día de los Premios es un día de celebración y de diversión. Y, y de buen
1: networking también.
2: Y de buen networking, efectivamente. Porque además, al final nos echaban de la torre, ¿te sí, acuerdas? es verdad, es verdad.
1: Bueno... Eh, muy breve, eh, Cristina. ¿Qué expectativas tenéis para esta edición en cuanto a candidaturas o, o inscripciones? No te voy a preguntar por asistentes a la gala, que estamos todavía muy lejos, pero por lo menos en cuanto a candidaturas, eh, ¿qué, qué... ¿Sabéis puesto en algún objetivo?
2: Nos gustaría superar el de hace dos años, eh, francamente, Juan Manuel. Yo no tengo bola de cristal, no sé decirte, pero me encantaría que tuviéramos bastantes más. Si, si pudiéramos, te voy a lanzar una, un al vuelo y si pudiéramos por lo menos duplicar, me sentiría entonces triplemente orgullosa de mi asociación y de mis compañeros. Yo te conozco
1: y sé que eres valiente, pero duplicar es, es una apuesta fuerte. Bueno, ahí, ahí, ahí lo queda, dejo. Ahí queda y, y espero que sea así. Eh, de la asociación, eh, Cristina, cuéntanos la situación, cómo está ahora mismo, cuántos socios tiene... ¿Qué previsión de crecimiento tenéis? ¿Cómo, cómo está evolucionando la, la asociación?
2: Eh, ten en cuenta que somos una asociación joven Yo siempre lo digo, tenemos eh, 12-13 años prácticamente eh, Y hemos pillado tres a cuatro años últimos Muy malos desde la pandemia Entonces eh, conseguir que la gente quiera ser socio Nos está costando Aún así hemos crecido, me parece que es en un 15-20% un 20%, Y estamos alrededor de los 45 socios en estos momentos eh, Yo animo a las profesionales eh, Porque además tenemos unas tarifas muy económicas, eh, para los incluso a los, a los freelancers o individuales que se asocien, porque tenemos cosas muy interesantes dentro de la asociación hacemos eventos casi todos los trimestres eh, de marca, eh, relacionado con 20.000 aspectos y creo que se pueden eh, sobre todo añadir eh, o, 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 digamos, enriquecer con esas, esas eh, esos eventos. Son muy importantes las vocalías, que no quiero que se me olvide, Juan Manuel, antes de irme. Estamos haciendo muchas cosas regionalmente. Eh, la vocalía de Galicia, eh, con el Club de Mar, eh, Marquea, en eh, Valencia y Alicante, con también con Padima, eh, con el Club de Marketing del Mediterráneo. Estamos a, a, trabajando un montón también con Sig Sevilla, con Sig Málaga, en Andalucía, con el Club de Málaga. Entonces, eh, estamos a, hablando un montón con las vocalías porque nuestra expansión y nuestro carácter es muy nacional Bueno,
1: Cristina eh, Volverás a Estos <risa> estudios de Capital Radio Para seguir eh, contándonos Cómo evolucionan las inscripciones eh, Las candidaturas A esta eh, segunda edición De los premios nacionales eh, a, De los premios AEBRAN, y, y espero que, que sea un éxito Por supuesto, lo, lo veremos en, en Muchísimas gracias, Juan Muchísimas hasta aquí esta entrevista con Cristina Vicedo, presidenta de AEBran. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos.
0: Capital Radio. Diez años contigo. Capital Radio, escucha lo que viene. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora vamos a hablar con Ramiro Larragán, director de marketing de Honor. Bienvenido, Ramiro.
3: Hola, buenos días, Juan Manuel.
1: Muy bienvenido una vez más a estos eh, estudios de Capital Radio. Bueno, ¿cómo está evolucionando la compañía en España con el reto de consolidar esa marca, ya no tan nueva en el mercado nacional, pero bueno, digamos uno de los últimos jugadores en llegar?
3: Eh, sí, la verdad es que el nacimiento de esta marca, o el nacimiento de esta nueva etapa de la marca, eh, tiene algunas peculiaridades con respecto a otros lanzamientos. Esta marca originariamente pertenecía a la marca Huawei. Huawei se desprendió de esta marca a finales del año 2020. Eh, o estableció una oficina comercial en España en abril de 2021 y su primer lanzamiento comercial fue el 26 de octubre de 2021. Por tanto, estamos a punto de cumplir nuestro segundo aniversario Comercial en el mercado español en esta nueva etapa. ¿Por qué digo que es peculiar? Porque como viene de un origen eh, Huawei, viene de origen de otra marca, digamos que hemos heredado toda la, el ADN tecnológico, toda la capacidad de innovación, toda la capacidad de diseño de esa compañía, pero a la vez queremos posicionarnos como una marca distinta de, de la marca Huawei. Entonces, este especie de conflicto de tomar solamente los pros y prescindir de los contras de esta construcción, pues marca determinadas peculiaridades en el desarrollo de la marca.
1: Ramiro, eh, esta pregunta te la tengo que, que hacer, nos conocemos hace mucho, pero eh, es algo que, que pulula por ahí, por, por el mercado. Sí. Sobre todo esto eh, me lo ha comentado más de un retailer, Sí. Hace más o menos de un año escuché el, el siguiente comentario Honor es un fabricante chino más Si no llega rápido a sus objetivos comerciales Ya no va a seguir en el mercado español Incluso en el europeo Y por desgracia es verdad que otras marcas asiáticas Están en esa tesitura en estos momentos eh, Y me refiero ahora al mercado español eh, ¿qué, ¿Qué ocurrirá con Honor, eh, Ramiro?
3: Pues varios comentarios a esta pregunta eh, el primero es que la información imprecisa o la información mal informada es bastante osada. Lanzar una afirmación de ese estilo o un comentario de ese estilo sin conocer los detalles, pues es como jugar a la ruleta y no te toca siempre. Eh, Honor... Si lo vemos con perspectiva, es una marca que eh, te acabo de decir que lleva operando en el mercado español menos de dos años y para darle perspectiva te voy a contar la evolución de otra marca anterior a Honor que es Huawei que tardó en alcanzar eh, la posición que le permitió dar el salto a la fama siete años. Yo empecé a trabajar en Huawei en el año 2015, en octubre de 2015, y en ese momento la participación del mercado de Huawei era X. Nosotros vamos a alcanzar ese X de participación en menos de tres años. La evolución es buena, en mi opinión sí, pero hay que verla con un poco de perspectiva. Eso no quita que la impaciencia del mercado, que la impaciencia de los empleados de Honor, nos lleve a pensar que esto va demasiado despacio. Pero en realidad va más del doble de rápido que fue en Huawei en su día. ...y en un entorno de mercado completamente distinto... ...con miriadas de competidores chinos... ...con eh, muchísimas marcas que entran y salen... ...cuando entró Huawei en el mercado... Eh, ...tenía dos grandes competidores... ...y ahora es que... ...casi casi... ...tenemos... ...cada uno es un gran competidor... ...nuestra evolución es positiva... Eh, ...va a un ritmo... ...que es el doble rápido... ...que uno que sí que triunfó en el mercado... Por lo tanto, yo creo que viéndolo con perspectiva Tiene bastante, bastante buen aspecto
1: Bueno, vamos a cambiar un poco de tema Vamos a ir a, a producto Porque, eh, y de eso soy testigo de primera mano Habéis evolucionado bastante En IFA, de hecho, hemos asistido al lanzamiento De un producto, para mí, novedoso Evolución de un móvil eh, plegable eh, Vuestro, que hace más que un guiño Al mundo de la moda eh, Otros lo han intentado antes Pero bueno, eh, ¿Crees que esta vez Honor con el eh, V Purs o Purse eh, tiene el diseño y las características para triunfar y convertirse en referente?
3: Esa es una pregunta que, que a la que no tengo una respuesta cierta, no tengo una respuesta informada. La impresión que tengo es que es un intento serio de la compañía Honor para poner un pie en el mundo de la moda. Y posicionarse con un producto que tiene unas características eh, físicas distintas a los demás. Si esto se va a convertir en un boom o, o va a quedarse en un experimento eh, que no se convierte en un boom, por lo menos si sí da fe de que Honor lo intenta. Eh, no no sé si este va a ser un producto Que va a tener un volumen bestial No sé si va a ser el próximo icono de la moda No sé si lo van a utilizar En nuestro trabajo está eh, Intentarlo Y de no conseguirlo por lo menos Hacer una, una carta de referencia De las intenciones de honor Que es innovar eh, Poner el pie en todos los campos eh, Cercanos al mundo de la tecnología E intentarlo con propuestas serias de mercado PURS en este momento está a nivel de proyecto muy avanzado, es decir en IFA ni siquiera se mencionó el precio ni siquiera se mencionó una fecha de lanzamiento pero sí se enseñaron unidades producidas de manera que eh, es, yo creo que es una carta de intenciones bastante potente de, de la reflexión de Honor en el sentido de tenemos que innovar si venimos a ser como me has preguntado en la pregunta anterior, otra marca china que viene a hacer lo mismo que todas las demás marcas chinas, en realidad <coughs> creemos que no tenemos por qué merecernos la atención de los demás
1: bueno para quien no haya tenido ocasión de ver información sobre sobre este esta presentación de honor v. Purs en en IFA es eh, un móvil plegable pero tiene una característica eh, tiene un par de características muy, muy curiosas eh, la primera es esas anillas en uno de los bordes que hace que se pueda poner una correa y que eh, a todos los efectos parezca un bolso de, de, de mujer eh, eh, evidentemente y también la posibilidad de eh, personalizar eh, la, la pantalla exterior de manera que eh, bueno pues puede ser cada vez eh, que se use un, un bolso diferente eh, El tema del diseño yo creo que es eh, importante aquí Y bueno, pues eh, esperemos a ver cómo, cómo evoluciona Como decías, eh, Ramiro eh, Aparte de esto que puede parecer anecdótico Pero yo creo que, que va a tener mucho recorrido ¿En qué otros productos os estáis centrando en estos momentos en España?
3: Eh, nosotros tenemos un calendario bastante preciso de, de lanzamientos Nosotros trabajamos en tres categorías de producto La categoría Magic La categoría la categoría Honor Y la categoría X eh, Normalmente todo nuestro calendario comercial del año Pivota en torno a los lanzamientos Que, que tenemos en la gama Magic Y en la gama, eh, en la gama Honor Y el producto X Que es nuestra gama de entrada eh, Va salpicado a lo largo de todo el calendario Por calendario eh, nuestros próximos lanzamientos Van a estar dentro de la familia de Magic Entonces eh, si, eh, si marcamos dos fechas Que son vitales eh, En torno a las cuales se desarrolla nuestra actividad Una fecha Desde luego está en el entorno del Mobile World Congress La otra fecha está en el entorno de IFA Entonces eh, A nada que consultemos El calendario Vemos cuándo vamos a tener nuestros próximos lanzamientos
1: bueno, ¿y cuándo veremos más productos de la marca en el mercado español? Porque eh, digamos que estamos muy, muy centrados en Honor como fabricante de smartphone, pero también tenéis otras cosas, de hecho ya hay algún otro producto en, en España. ¿En qué otras áreas o nichos de mercado estáis trabajando o están desarrollando vuestros ingenieros eh, nuevos productos?
3: Bueno, en los Ecosistemas de telecomunicaciones normalmente se habla de cinco familias de productos que son los smartphones, los PCs, las tablets, los, eh, los, eh, audio, los sistemas de audio y eh, los wearables. Vale. Nosotros tenemos puesto un pie en todas las categorías. Lo que pasa es que, insisto, llevamos poquísimo tiempo en el mercado. La que tenemos más desarrollada es, es la categoría de smartphone. ...pero tenemos nuestra presencia en el mercado de PCs... ...hemos lanzado PCs y volveremos a lanzar PCs... ...tenemos tablets... ...que, que son unos productos deslumbrantemente buenos... ...y que estamos peleando porque sean más conocidos... ...tenemos audio y también tenemos eh, wearables... ...a medida que nos consolidemos como, como una marca relevante en el mercado... ...iremos profundizando en nuestra presencia en cada uno de los mercados... ...en cada uno de los segmentos... De momento tenemos presencia en, todas las, en todos los rangos de precio, en, todos los, en todas las categorías de precio del producto Smartphone y en todas las demás categorías solo estamos empezando. Entonces eh, será una evolución que vendrá un poco más despacio. De, de todas formas, en, en nuestra compañía el motor que tracciona toda la compañía es el mercado de Smartphone. smartphone. Marto, es, es por eso que, que esta, este faseamiento, esta esta forma de hacerlo en etapas es bastante lógica.
1: Una curiosidad, Ramiro. ¿Honor eh, fabrica todo lo que vende? Es decir, ¿produce, eh, digamos, internamente todo lo que vende o, o hay productos eh, simplemente con, con sello, con marca? No, Honor. no,
3: produce todo lo que vende. Sí, sí. Vale. Bueno, sabes que hay otros... Fabricantes sí, sí, no, no, pero que, nosotros no. Que juegan nosotros, a, a eso. Es nosotros todo lo que vendemos es producto Honor, sí.
1: Bueno, eh... ...tenéis acuerdos tecnológicos en audio... ...porque para el tema de los auriculares... Sí. Eh, ...que tenéis un buen, un buen producto... Eh, la mayoría de los fabricantes llegan a acuerdos con especialistas en audio, digamos, eh, de toda la vida, ¿no? Como se dice, las, las grandes sí. eh, marcas fabricantes de, de productos muy específicos de alta fidelidad, incluso, que acercan, eh, pues, productos como los eh, auriculares True Wireless a, al mercado más de consumo.
3: Eh, de momento, no. O sea, tenemos acuerdos para algunos productos Tenemos algún acuerdo, por ejemplo, para los sistemas de audio Creo que de los PCs Y pienso que quizá también de las tablets Pero en los productos de audio puro, no
1: Son, son vuestros y son tecnología, nuestros, sí. tecnología vuestra Bueno, eh, todos los fabricantes, o la mayoría de los fabricantes Dicen que eh, lo que se vende Estamos hablando de smartphone en este caso eh, es sobre todo gama media y media baja eh, pero cada vez todos hacéis móviles más caros eh, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿qué gamas y rangos de precio vende Honor ahora mismo y qué se está vendiendo en el mercado realmente?
3: Esta es una pregunta que tiene una respuesta compleja ¿vale? Pero voy a intentar hacer un mapa de cómo es el mercado en España. El mercado en España es un mercado de alrededor de 12 millones de unidades, que tiene un valor alrededor de 4.000 millones y que tiene un precio promedio del mercado actual por encima de los 380 euros. ¿De media? De precio promedio total. Que es, es, ¿vale? que ¿Es bastante alto? No, es el que es. Es, es un precio promedio vale. eh, ayer discutía con un amigo mío que todo siempre lo llevamos al mundo de las medias y es que el personaje medio el precio medio, el producto medio, es que no existe es una entelequia sola, solo para entenderlo, pero no existe es una es una entelequia estadística entonces el precio medio está en el torno de los 80, de los 380 euros el precio promedio del mercado ha evolucionado bastante hacia arriba ha crecido bastante del año Pasado a este y del año anterior al pasado, y sin embargo, el volumen de producto se va contrayendo. Una reflexión que se puede hacer es que el mercado está tendiendo a comprarse terminales de, un, de una gama un poco más alta que dura más, que funciona mejor, y eso contrae el volumen, es decir, eh, disminuye la rotación de producto. Y aumenta el precio promedio. Entonces, que, que el mercado masivamente en España vende de gama baja y muy baja, es verdad. En cantidad, es verdad. Que esa es la tendencia del mercado, y estoy hablando del mercado, eh, no del consumidor promedio, no del fabricante promedio. Del mercado es la que te acabo de decir. La tendencia es que se contrae el volumen y aumenta el precio promedio, de manera que cada año vendemos menos volumen y mantenemos o incrementamos el valor del mercado. Eh, ¿Que esto sea un movimiento masivo que puede tener 100.000 explicaciones? Pues seguramente sí, pero el hecho es que... Eh, en el mercado español se está evolucionando de la gama de precio bajo y superbajo bajo al precio medio, medio medio y medio alto. Una categoría que nunca decrece es el precio alto y super alto. Nunca decrece, siempre aumenta poco. Lo que pasa es que la relación entre volumen y valor de cada uno de los segmentos es admirable, es asombrosa. Entonces eh, cada compañía configura su producto, configura su mapping de producto en función de esta realidad. Entonces, que masivamente la gente compra producto medio, medio, medio bajo y bajo, sí, en la inmensa mayoría del volumen del mercado está en este segmento. Pero sí. el segmento alto crece y eso hace que el precio promedio crezca y que el volumen decrezca.
1: Y en estos momentos, ¿cómo os estáis dirigiendo a los eh, consumidores? Eh, ¿A través de canales tradicionales, de teleoperadoras y retail, de forma directa en vuestra web? ¿Cómo lo estáis haciendo?
3: Nosotros como compañía que empezábamos nuestra andadura el año pasado Intentamos eh, intentamos empezar a desarrollar un canal de venta potente En nuestra propia página web que es Ae Honor eh, y, eh, y sobre la base de este primer desarrollo, pues este, este canal, este canal de venta online de tienda propia, eh, va evolucionando y va teniendo su progreso y funciona razonablemente bien. A partir de ese momento empezamos a llegar a acuerdos con operadores. Insisto, es que llevamos menos de dos años en el mercado. Entonces esto eh, requiere un espacio de tiempo, requiere muchísima negociación, requiere muchísimo planteamiento financiero y planteamiento comercial y nosotros vamos a poco a poco pero los resultados de todo este hacer eh, poco a poco pues son muy buenos y bastante conservadores. Es decir, no asumimos grandes riesgos, pero sí mantenemos una línea de crecimiento constante. Entonces, ahora mismo, donde estamos mejor implementados es en el mercado de operadores con algunos operadores y en el mercado de, de online con nuestro canal propio pero esto no es un fin, es un paso que estamos dando y en este momento nos pilla en este, en este estadio.
1: Sí, porque de alguna manera, como decías, tenéis que seguir desarrollando vuestro, claro. vuestro mercado, claro. aparte de cómo esté el mercado en general. Eh, volviendo un poco al, al lanzamiento, relanzamiento de la marca, eh, relanzar una marca o lanzarla desde cero siempre ha sido difícil, pero ahora mismo con la cantidad de competencia que hay en el mundo de, de la telefonía móvil, agravada además en cuanto a ventas por la inflación, contención del consumo, etc., eh, parece una tarea ardua. ¿Qué podéis hacer desde Honor para ser reconocidos como un jugador con garantías de futuro? Que realmente el consumidor os vea eh, como, como se suele decir, como partner a largo plazo.
3: Yo creo que mantener la línea que estamos llevando eh, tenemos que dar un paso importante en nuestro nivel de conocimiento de marca y en nuestro nivel de consideración de marca. Necesitamos ocupar el espacio de la mente del consumidor de manera que a la hora de tomar una decisión de compra ser uno de los tres, entre, entre dos y medio y cuatro agentes que entran en esa en ese bombo y a medida que nosotros vayamos evolucionando el mercado, vayamos perfeccionando nuestra oferta, vayamos maximizando nuestro canal de venta, iremos consiguiendo progresivamente que esta oportunidad se repita más y más. Al final, eh, en todo este mundo de mucha digitalización, mucha innovación, las reglas básicas de cuál es el cuál es la motivación del consumidor para acudir a una marca tampoco han cambiado tanto.
1: Mencionabas el tema del reconocimiento de marca, del, del branding. ¿Qué estáis haciendo en branding ahora mismo, eh, Ramiro?
3: Pues nosotros en este momento estamos trabajando en una estrategia que es la que nos permite nuestra situación presupuestaria actual, que es intentar construir la mayor, el mayor compromiso, el mayor, la mayor vinculación con con el con el consumidor final por cada punto de awareness que ganemos. Al final eh, de la, del clásico funnel de marca, el, el nivel primero, que es el nivel de la awareness, es fundamental porque no puede haber ni consideración, ni preferencia, ni compra, si no hay conocimiento, pero eh, la palanca que mueve la awareness es el presupuesto. No tiene mucho secreto eh, con el presupuesto que necesitas conseguir el nivel de awareness que te dé la gana. No tiene mucho secreto. <risa> Lo que sí es verdad es que la consideración es otra cosa. La consideración tiene bastante poco que ver con el presupuesto y tiene que ver con el atractivo, con la convicción, con el compromiso que alcanzas con los contenidos que entregas. Entonces nosotros estamos trabajando en ese, en ese mundo. Estamos trabajando en ese mundo de manera que... Eh, eh, intentamos conseguir el mayor nivel de, de consideración por cada punto de Awareness que ganemos. Y cuando tengamos este modelo bien rodado y perfeccionado, seremos capaces de elevarlo a escala invirtiendo en Awareness.
1: Eh, ahora mismo mmm, hablabas de presupuesto, evidentemente eh, con, con presupuestos ajustados no da para todo, pero ¿cómo es el mix de medios de, de honor?
3: Nosotros trabajamos con una lógica, eh, con una lógica bastante precisa. Nosotros necesitamos tener una presencia continua en el mercado y esto nos lo garantizamos a través de nuestras herramientas de, de digital y de PR. A medida que nosotros vayamos teniendo una, una madurez en el mercado, una madurez en nuestra presencia y que nuestros requisitos de, de, de nivel de conocimiento sean mayores, tendremos que aumentar la línea de inversión en medios. Esto, aunque no, no estamos todavía en el nivel de ser muy perceptibles, pero es una política bastante saneada de establecimiento en el mercado. Y nosotros, poco a poco, pues ahora estamos en el estadio que nos toca con un año y diez meses de presencia en el mercado.
1: Bueno, eh, hablabas de digital, evidentemente eh, la pregunta directa es ¿qué estáis haciendo en redes sociales? ¿Estáis... Potenciando de alguna manera esto que se ha puesto tan de moda el, el social e-commerce o social commerce
3: eh, se ha puesto muy de moda pero está en un estadio de maduración que es el que nosotros tenemos ahora mismo, es decir eh, por supuestísimo que nosotros en redes sociales promocionamos la herramienta de redes sociales como una herramienta de conocimiento, consideración y compra Dentro de lo que podemos Para nosotros Es bastante natural Porque Intentamos Permanentemente Dirigir el tráfico A nuestro e-commerce De manera que Marcamos una trazabilidad De toda nuestra actividad Que, que nos permite eh, Evolucionar Y mejorar En este sentido
1: Bueno Y eh, Algo que también está cada vez eh, cogiendo más, más peso dentro de las campañas de las marcas es el uso de influencers eh, que siguen auge aunque proliferan también acciones puntuales con microinfluencers ¿qué valor da uno a estas figuras? ¿las usáis? ¿Qué, qué, ¿qué estáis haciendo con los influencers?
3: Yo creo que todo este mundo de, de influencers de queoels de celebrities es un mundo que existe, que hay que tener en consideración, que bien utilizado es un medio de comunicación tan valioso como cualquier otro, pero la hiperutilización de este recurso eh, muchas veces te lleva a una saturación y a una inefectividad bestial. Eh, nosotros no queremos crear vinculación ni con influencers, ni con celebrities, ni con ni con KOLs, que sean... Eh, ...muy entre comillas y con todos mis respetos... ...mercenarias, es decir... ...nosotros no queremos que cualquier relación... ...que tenemos con una gente que habla de nosotros... ...sea única... ...y exclusivamente la transacción económica... ...que hay detrás... ...porque si, si no es... ...sería un racional parecido a cuando... ...te vas al corte inglés a comprar una corbata... ...y sales sin tu dinero y con la corbata... ...y dices, joder, que menos... ...vale, pues lo mismo pasa con los influencers... ...lo mismo pasa con los medios... Entonces, eh, nosotros intentamos establecer una una relación un poquitito más auténtica que el promedio del mercado y eso nos hace que si alcanzamos esta vinculación con con influencers, pues con influencers. Si es con micro-influencers, pues con micro-influencers. Si es con celebrities, con celebrities. Es decir, nosotros no calificamos a las personas eh, por mor de su audiencia, porque la audiencia... Es algo que, que es una característica personal que no es transferible a la marca que promocionan y intentamos que, que contar unas historias un poco más profundas en aras de aquella estrategia de consideración.
1: bueno eh... No sé si fuera de este ámbito, sobre todo digital, que nos has eh, comentado con profundidad, eh, ¿tenéis planificados eh, ámbitos de patrocinio para desarrollar la marca, eh, que es una de las eh, actividades de, de marketing que muchas marcas utilizan también para, para apoyar su branding?
3: Yo creo que las marcas que lo utilizan, lo utilizan con la intención de apoyar su branding, pero fundamentalmente de apoyar su awareness, más que su branding. Eh, nosotros, el mismo comentario que acabo de hacer para el mercado de los influencers o de los microinfluencers Lo aplicamos a los patrocinios si el, si el patrocinio es una vinculación natural a nuestra marca Y nos va a permitir explotar las características de nuestra marca Más allá de la participación con nuestro logo en el evento que sea Por supuesto que lo tenemos que considerar El patrocinio entendido como la, la presencia de tu logo en cualquier evento y, y me imagino, cualquier evento, eh, todavía no estamos en un punto que lo podamos hacer. Es decir, eh, hay eventos, bueno, el año que viene tenemos unos eventos de flipar, y nuestra participación no puede ser en paridad con otras marcas que ya están establecidas porque entre el evento en cuestión y las marcas que ya están establecidas se van a comer nuestra presencia, entonces es una cosa que, que no es sensato hacer,
1: sí a veces pasa el tema de las olimpiadas o los campeonatos por mundiales ejemplo, de, de fútbol por y, ejemplo, y demás, ¿no? por, porque, por ejemplo tiene tanto son... peso que es, es complicado eh, pues eh, Ramiro, última pregunta muy rápida, nos quedan menos de 30 segundos Display y programática eh, ¿Estáis haciendo compra programática para sí. eh, estar en, en sí. los medios digitales? Cuando
3: la cuando la programática esté, esté bien establecida Es una forma muy lógica de acceder al público En vez de acceder al público por la audiencia de un medio Accedes al público por la audiencia de todos los medios en los que participas
1: pues eh, muchísimas gracias, Ramiro Larragán, director de marketing de Honor, por eh, haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: Capital Radio. 10 años contigo.